0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois les réalisateurs Jérôme Lambert et Philippe Picard, qui nous parlent de leur film « Le siècle des couturières », visible sur France.tv. Jérôme Lambert, pouvez-vous nous présenter ce documentaire, Le siècle des couturières
2: Alors, il s'agit donc d'une histoire des couturières et du textile française. Le textile, à la fin du 19e siècle, enfin dès le milieu du 19e siècle, c'est la première industrie française en nombre d'emplois, c'est colossal, et en valeur, ça rapporte plus que le charbon, l'acier. Et on a constaté que. Personne ou presque personne ne savait que ben c'était les femmes donc, qui, se, qui, qui étaient majoritairement employées dans ce secteur. Et donc, ça concerne la couture, la couture à domicile, la couture dans les maisons de couture, les grandes maisons de couture qu'on connaît, mais aussi les filatures et tous ces petits métiers du, du tissage. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gens dont on n'avait jamais parlé à notre connaissance.
0: Comment vous est à l'idée de, de faire ce film
3: eh bien, alors, euh, l'idée qui est très bonne, c'est une idée qui nous a été en fait suggérée par euh, la productrice du film, qui s'appelle Fanny Glissant, et euh, qui avait cette idée en, en tête et qui nous l'a proposée, et on s'est emparé de ce sujet avec un immense plaisir, parce que c'est toujours... Intéressant de, même si c'est compliqué, de de traiter un sujet qui n'a, à notre connaissance, jamais été traité. En fait, voilà, cette euh, histoire de l'industrie textile, euh, elle n'a pas été traitée de façon globale. Et donc, nous, on a choisi de la raconter à travers euh, le témoignage de celles qui ont travaillé euh, tout au long de leur vie euh, dans ces métiers du textile.
0: On écoute un extrait donc de votre film, Le siècle des couturières.
1: Les femmes, qui depuis toujours cousaient, filaient, tissaient, vont massivement prendre le chemin de l'usine. Elles accèdent pour la première fois au travail salarié. C'est un changement historique. En quittant leur ferme, elles ont l'espoir d'une existence meilleure moins dure que cette vie paysanne qui est leur lot depuis des siècles Elle n'imaginent pas ce qui les attend Elle découvre un univers brutal le fracas des machines, la vapeur qui colle à la peau, le rythme saccadé des métiers à tisser Ce choc, les ouvrières nous le racontent aujourd'hui avec les mêmes mots que leur mère ou leur grand-mère. Une fois arrivés à l'atelier, lorsqu'ils ont ouvert la porte, j'ai reculé. Déjà en premier lieu le bruit et des néons à perte de vue et des machines les unes derrière les autres. C'était immense. La première chose c'est le bruit. C'est épouvantable, le bruit. On ne s'entend pas à toutes les machines. Et ça fait un, un boucan du diable. C'est ça, le monde, le bruit. Et la première chose que je me suis dit, je ne vais pas y aller. Au fil du temps, ces femmes se succéderont dans les ateliers et les usines. Pour suivre le rythme, pour tenir le coup, elles ne cesseront de chanter leur quotidien. fait de douleurs, de combats et de solidarité.
0: Comme le montre l'extrait que nous venons d'entendre, les femmes à cette époque s'émancipent car elles commencent à travailler, mais en même temps, finalement, elles se font aussi complètement exploiter.
2: Oui, alors euh, voilà, c'est vrai, c'est un double mouvement. Il y, a une, il y a de l'émancipation parce qu'elles travaillent, mais il faut savoir qu'à l'époque, euh, euh, leur salaire s'est considéré comme un salaire de complément à celui d'un homme. Donc c'est même écrit dans la loi. Donc elles sont très peu payées. C'est une aubaine pour, euh, pour les gens du textile et de la mode hein, qui emploient donc ces femmes et qui peuvent faire des gains colossaux. Donc c'est bien sûr, elles travaillent, euh, elles pour beaucoup de femmes venues de, de, de la campagne, c'est de, une façon d'échapper aux travaux de la ferme, des travaux pénibles, et d'apporter de l'argent au foyer. Mais c'est aussi une aliénation, puisqu'elles sont quand, même, euh, elles sont quand même assez mal traitées. Elles travaillent énormément pour un salaire de misère.
0: Quelque chose que j'ai complètement découvert, notamment dans ce
2: documentaire, c'est
0: euh, ces fameux couvents-usines.
3: Alors effectivement, les couvents-usines, c'est une histoire qui n'est pas très connue. Euh, les, les premiers couvents-usines se développent dans la région lyonnaise, dans l'Isère, euh, dès les années 1830, en fait, et donc c'est une idée très remarquable d'industriels qui ont trouvé là une façon d'employer des femmes et de s'assurer de leur leur sérieux en les encadrant par des des bonnes sœurs. Donc il y a un certain nombre de couvents-usines qui se sont montés comme ça, essentiellement dans le sud-est de de la France, dans des régions souvent très rurales voilà, où euh, des familles, euh, les familles nombreuses étaient très fréquentes et donc parfois les, les, les parents euh, avaient du mal à élever 8, 10 ou 12 enfants et donc pour les familles c'était une façon euh, voilà, de placer leurs enfants euh, tout en ayant des garanties sur la, la, la moralité de de l'établissement auquel il est confié, puisque c'était des établissements tenus par des, par des sœurs. Quoi. Donc euh, voilà, tout, tout ça a fonctionné euh, quasiment jusqu'à la veille de la, de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Il y a eu euh, près de 200 000 jeunes filles qui ont comme ça passé euh, une bonne partie de leur euh, jeunesse en... Euh, enfermées, hein, parce qu'on peut, on peut employer ce mot, enfermées dans des couvents-usines, jusqu'à leur, euh, jusqu'à leur mariage. Elles quittaient ces institutions, généralement, euh, au moment de se marier.
0: Le, le textile aussi, cette histoire du textile, a façonné en quelque sorte le paysage français. Vous parlez notamment beaucoup, de, évidemment, de Roubaix, de la ville de Roubaix, qui a été complètement construite dans, dans l'objectif de, de, de la fabrication du textile.
3: Alors oui, c'est frappant dans une ville comme Roubaix, mais je, je pense que ce qui nous a le plus frappé, en fait, c'est le, 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 le développement de l'industrie textile. Ce n'est pas fait uniquement dans des centres urbains, mais aussi dans toutes les régions de France, dans des vallées extrêmement reculées, dans, dans les Vosges, dans l'Isère. Et en fait, voilà, c'est... c'est, c'est... Paysage industriel, on le retrouve pas uniquement là où on l'imagine, dans des grands centres urbains, mais aussi dans des dans des vallées perdues, voilà et perdues ou pas perdues d'ailleurs, pardon. Mais voilà, l'exemple qui est développé dans le film, c'est celui de la vallée de la Moselle où Marcel Boussac a installé une partie de son empire et il y a une vingtaine d'usines comme ça le long de la vallée de la Moselle dans des endroits qui sont parfois des, des, des villages.
0: Cette histoire du textile que vous nous racontez, c'est aussi l'histoire de la création du luxe à la française avec la création de la haute couture.
3: Euh, oui, c'est les... évidemment, hein, le, le, l'histoire de la haute couture euh, en France, elle remonte au 19e siècle et et en fait, ben voilà, les maisons de haute couture qui ont été créées au début, à la soit à la fin du 19e ou plus, plutôt au début du, du 20e, ben en fait elles existent toujours. Hein. La maison Chanel est toujours là. Euh, Jeanne Lanvin existe encore. Enfin, la maison Lanvin, pardon, Jeanne Lanvin n'est plus là, mais la maison existe toujours. Donc oui, c'est la haute couture aujourd'hui euh, s'inscrit dans une histoire qui effectivement remonte... Euh, au e siècle, ça c'est évident. Euh, on développe l'exemple de, de Christian Dior, qui est un exemple plus tardif. Hein. Euh, Christian Dior, c'est 1946. Et voilà, bah, et, bon, une partie de l'histoire qu'on raconte, c'est le, le passage effectivement de la maison Christian Dior des mains de son fondateur euh, Marcel Boussac à celle de Bernard Arnault, euh, qui règne encore aujourd'hui sur euh, la haute couture, enfin, la, le luxe euh,
0: il y a énormément d'images d'archives dans ce film de ces femmes travaillant à l'usine. Est-ce que ça a été facile de retrouver ces images
2: Paradoxalement, ça a été relativement facile. On s'attendait à ce que les femmes, puisque c'est un des mots qu'on utilise dans le film plusieurs fois, invisibles, elles étaient invisibilisées. On n'en ne, voilà, a pas tenu compte. Mais en fait, les hommes ont, de l'époque ont filmé les usines. C'est les usines qui filmaient. Mais bon, on voit les femmes qui y travaillent. On a trouvé beaucoup d'images du tout début du siècle. Voilà, dès les origines du cinéma, on filme les, les usines textiles et on filme aussi des couturières à domicile, des, des ateliers de couture. Donc, euh, en fait, ça n'a pas été un vrai problème, beaucoup moins qu'on l'imaginait. Voilà.
0: Dernière question, si vous deviez prendre un élément du film à mettre en avant pour donner envie aux auditeurs de regarder ce film, quel serait-il, Philippe Picard
3: Alors je pense que c'est un des personnages, une des rencontres qui nous a le plus marqué sur ce film, c'est notre rencontre avec Lucienne Marchand, une modiste qui va fêter ses 100 ans cette année et qui qui a démarré sa carrière... Comme petite main dans les années 30, et voilà, qui nous a fait la gentillesse de, de nous faire confiance et de, de bien vouloir partager son expérience de, de cette époque. Et c'était, voilà, c'est un souvenir qui reste très émouvant pour nous.
0: Merci Jérôme Lambert et Philippe Picard. On rappelle que votre film Le siècle des couturières est visible gratuitement en ce moment sur France.tv.
1: pour mon métier, j'aime le béguin. Quand mes parents ne voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser.